0: Ich, da ist sie wieder. Sehr schön. Vielen Dank. Also wir beginnen wie immer mit der Rechtsprechung. Dort steht auch diesmal das Wachstumschancengesetz im Vordergrund. Dann gibt es aber auch interessante Rechtsprechung, alleine vier Entscheidungen des BFHs. Und zum Schluss schauen wir uns wie immer aktuelle Verwaltungsanweisungen an. Ja, das Wachstumschancengesetz, das hatten wir uns ja schon im letzten Textupdate angesehen. Zwischenzeitlich hat der Bundestag das Gesetz beschlossen, doch mit einigen Änderungen, die vorwiegend vom Finanzausschuss des Bundestags kamen. Der Bundesrat hatte auch einige Anmerkungen, die wurden aber überwiegend nicht übernommen. Ja, nun kam es, wie es fast kommen musste, der Vermittlungsausschuss wurde angerufen, ähm, mit der Begründung, dass doch viele Änderungswünsche nicht übernommen wurden. Was sicherlich aber auch eine Rolle spielt, ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und die Lücke, die wir aktuell im Bundeshaushalt haben. Ich versuche deshalb im Nachfolgenden primär darauf einzugehen, was sind die Änderungen, die jetzt vorgesehen sind, und versuche auch eine Einschätzung zu geben, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, was hier der Vermittlungsausschuss wahrscheinlich entscheiden wird. Also vielleicht mal ganz allgemein, der Vermittlungsausschuss, der kann jetzt keine neue, vollständig neue Regelungen in das Gesetz nehmen. Es können aber einzelne Regelungen fallen gelassen werden oder auch ähm, Varianten, Versionen genommen werden, die im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens schon mal Bestandteil haben. Ähm, die erste Regelung ist zum Verlusten, Verlustrücktrag und Verlustvortrag. Da gab es mal einige Änderungen durch den Finanzausschuss. Beim Verlustrücktrag ähm, ist weiterhin eine Erhöhung auf 10 Millionen vorgesehen, jetzt aber zeitlich begrenzt für die Jahre 2025 und 2026. Ja. Äh, nee, Entschuldigung, bis 2025 die Erhöhung auf 10 Millionen und danach immerhin noch 5 Millionen. Ähm, dauerhaft soll die Rücktragsmöglichkeit ausgeweitet werden auf drei Jahre mit der entsprechenden Reihenfolge der Verwendung. Verlustvortrag gab es auch noch eine Änderung durch den Finanzausschuss. Wir starteten ja bei einer kompletten zeitlichen Aussetzung der Mindestbesteuerung. So war der ursprüngliche ähm, Referentenentwurf des BMF. Dann ist man runtergegangen von 100 Prozent auf 80 Prozent. Es wäre also noch immerhin die Hälfte der Abschaffung der Mindestbesteuerung gewesen. Der Finanzausschuss hat von dieser Hälfte jetzt nochmal fünf Prozent runtergenommen, sodass wir von 60 jetzt noch immerhin bei 75 Prozent wären, die im Rahmen der Mindestbesteuerung genutzt werden könnten. Das hat noch deutliche Effekte, wie die nächste Folie zeigt. Da sehen Sie ein kleines Beispiel. Das ist aber eine Regelung, bei der ich eher der Meinung bin, dass die im Fokus des Vermittlungsausschusses steht. Und dass das gekippt werden könnte. Das hat der Bundesrat auch angemerkt, dass er hier die, die Mindestbesteuerung diese Vergünstigung nicht sieht. Was eher kommen wird, sind die ganzen Regelungen rund um die Zinsschranke. Da hat der Bundesrat eine Änderung vorgeschlagen, die wurde auch umgesetzt. Und insoweit hier bei der Zinsschranke ist auch das Thema im Haushalt nicht so entscheidend, weil die Regelung, Sie werden es gleich sehen, das ist im Grunde unverändert geblieben von der Grundrichtung, das sind jeweils Verschärfungen. Und die Verschärfung, die beginnt schon bei der Frage, was fällt denn überhaupt als Zinsaufwand unter die Zinsschranke? Jetzt werden eben auch... Wirtschaftlich gleichwertige Aufwendungen, Erträge unter die Zinsschranke genommen, etwa ähm, Finanzierungskosten im Rahmen von Finanzierungsleasing oder äh, Garantiegebühren, die äh, anfallen im Rahmen von Finanzierungsvereinbarung äh, oder Vermittlungsgebühren. Also eine deutliche Ausweitung, die zur Folge hat, dass man eben nicht mehr einfach auf das vergangene Jahr schauen kann, was für Zinsaufwendungen unter die Zinsschranke fallen, sondern man muss sich alles nochmal von Neuem ansehen. Was gestrichen wurde auf Empfehlung des äh, Bundestags, äh, ist die Antifragmentierungsregelung. Wir haben sie noch mal drin gelassen, weil es nicht vollständig ausgeschlossen ist, dass die doch noch kommt, ja, weil zumindest würde die den Haushalt nicht belasten. Die Antifragmentierungsregel ist letztendlich eine Einschränkung der Freigrenze von den drei Millionen oder die Zinsaufwendung abzugsfähig. Sind, ja. In bestimmten Fällen wenn gleichartige Betriebe vorliegen, dann soll es diese Freigrenze nicht mehr für jede rechtliche Einheit, für jeden Betrieb ge geben, sondern nur einmal für sämtliche gleichartigen Betriebe zusammen. Aber aktueller Stand ist, dass diese Regelung nicht umgesetzt werden soll. Unangetastet blieb die stand -alone klausel Bisher haben wir da rein aufs Handelsrecht geschaut. 290 HGB, und künftig gibt es zwei weitere Voraussetzungen. Danach soll die Standalone-Klausel nur noch gelten, wenn keine nahestehende Person bei diesem Betrieb vorliegt und dieser Betrieb auch nicht über eine Betriebsstätte im Ausland verfügt. Wir sehen hier drei Beispiele, die allesamt nach geltendem Recht unter die Standalone-Klausel fallen, sprich sämtlicher Zinsaufwand ist abzugsfähig, und nach äh, diesem geplanten Gesetz nicht mehr um die Stand-Long-Klausel. Das ist hier im linken Schaubild war ABC GmbH, an der drei Gesellschaften beteiligt sind. Und notwendigerweise bei drei Gesellschaftern wird einer über 25 Prozent haben. Damit ist long klausel nicht mehr anwendbar mittlere Schaubild, da haben wir einen Organkreis, der gilt als Einbetrieb, also schauen wir wieder nur auf die Anteilseigner. Sobald da einer dabei ist, über 25 Prozent, ist die Standalone-Klausel nicht mehr anwendbar. Ebenso rechtes Schaubild, das ist ein Beispiel für eine Betriebsstelle im Ausland. Da haben wir eine KG, an der ausschließlich Minderheitsgesellschaften beteiligt sind. Nicht einer, der mehr als 25 Prozent hält. Also damit wäre auch noch nach im Recht diese stand klausel anwendbar, aber jetzt besteht eine Betriebsstätte im Ausland, damit wieder leider keine stand klausel Also diese Änderung, die wird, denke ich, wenn sie dann so kommt, dazu führen, dass die stand klausel doch deutlich ausgeholt wird und auf nur noch wenige Fälle anwendbar wird. Im ja, eine ganze Reihe von Fällen, die bisher sich nicht mit der Zinsschranke auseinandersetzen mussten, dürfen das jetzt tun. Beim Eigenkapital-Escape haben wir auch einige Änderungen, da werden die Regelungen zur Gesellschaft der Fremdfinanzierung angepasst, das geht auf BfH-Rechtsprechung zurück, aber mit Blick auf die Verwaltungsaufpassung bleibt alles bei alten. Was ist hier die Kernaussage? Für die Prüfung der Gesellschaft der Fremdfinanzierung sind die Zinsaufwendungen sämtlicher Gesellschafter in Summe zu betrachten, ja? Und nicht diese Anforderung je Gesellschafter. Das ist die Kernaussage und insoweit bleibt es, ähm, soweit wie die alte, bisherige, die aktuell gültige äh, Verwaltungsauffassung festgeschrieben. Beim Zinsvortrag gibt es auch massive Änderungen. Der Zinsvortrag, wenn man den einen hat, der gilt ja dann im Folgejahr als laufender Zinslauf. Und so weit nach bisherigem Recht keine Besonderheiten. Ja, der teilt das Schicksal von laufenden zins und das soll künftig nicht mehr der Fall sein. Künftig ähm, sollen sämtliche Ausnahmen nicht mehr auf den Zinsvortrag anwendbar sein. Und das hat auch, auch das kann weitreichende Konsequenzen haben. Drei Beispiele dazu. Das erste Beispiel. Ähm, in dem Sachverhalt wird es immer differenziert zwischen dem laufenden Nettozinsaufwand und dem Zinsaufwand, der aus dem Zinsvortrag resultiert. Wir haben hier also im Beispiel in der Summe 2,5 Millionen. Nach bisherigem Recht liegen wir also deutlich unter der Freigrenze. Damit wäre alles abzugsfähig. Nach neuem Recht. Ausnahme, auch die Freigrenze ist nur anwendbar für die laufenden Also nur die 2 Millionen würden unter die Freigrenze fallen. Und mit den übrigen 0,5 Millionen müsste man in die Grundregel gehen und dann ist es vom endlich vom steuerlichen EBDA, dessen Höhe abhängig, ob diese 0,5 Millionen abzugsfähig sind oder nicht. Ähm, ja, zweites Beispiel, jetzt liegen wir in der Summe auf einmal über den 3 Millionen, ja, weil der Zinsvertrag in dem Sachverhalt entsprechend angehoben ist, auf 1,5. Wir liegen also ähm, in der Summe bei 3,5 Millionen. Nach Aktuellem Recht überschreiten wir die Freigrenze. Wir müssten also entweder in die Grundregel EBDA gehen oder andere Ausnahmen, etwa dem Eigenkapital-SK. Wie sieht es jetzt nach neuem Recht aus? Das ist nicht so ganz so klar. Fest steht, die 1,5 Millionen sind nicht nutzbar im Rahmen einer Ausnahme. Wenn man das mal so hinnimmt, könnte man zur Auffassung kommen, dass aber die zwei Millionen unter die Freigrenze fallen. Da haben wir aber gewisse Zweifel aufgrund des gewählten Wortlauts, ähm, sodass es wahrscheinlicher erscheint, dass hier in Toto nicht die Freigrenze anwendbar ist ja, und man nur die Wahl hat zwischen Eigenkapital-Escape für die 2 Millionen oder dann im Toto alle 3,5 Millionen unter die Grundregel zu fassen hat. Das dritte Beispiel ist wieder klarer von den Rechtsfolgen. Wir liegen insgesamt bei 6,5 Millionen, also auch was den laufenden Nettozinsaufwand betrifft, übersteigen wir die Freigrenze. Damit ähm, steht nur EK-Escape oder äh, die Grundregel zur Verfügung. Es war neben der Zinsschranke auch geplant, eine sogenannte Zinshöhenschranke einzuführen. Es steht sogar im, im Koalitionsvertrag, dass dies geplant ist. Die wurde jetzt aber dennoch gestrichen auf Vorschlag des Finanzausschusses. Auch da steht der Bundesrat dahinter, deshalb auch da kann man, meine ich, prognostizieren, dass diese Regelung den Vermittlungsausschuss überleben wird. Stattdessen, statt Zinshöhenschranke, äh, sollten Regelungen im 1ASTG aufgenommen werden für grenzüberschreitende Finanzierung innerhalb des Konzerns. Diese Zinshöhenschranke, das wäre unabhängig gewesen, ob Inland oder grenzüberschreitend, die hätte jeden getroffen. Wie sieht die Regelung jetzt in 1ASTG aus? Wir sehen hier zwei neue Absätze, den Absatz 3D der eine Einkünftekorrektur für grenzüberschreitende Finanzierungsbeziehungen zwischen nahestehenden Personen vorsieht. Da sehen wir zwei Sachverhalte. Einmal soll es zu dieser Einkünftekorrektur kommen, wenn der Steuerpflichtige nicht glaubhaft machen kann, dass er den Kapitaldienst für die gesamte Laufzeit der Finanzierung von Anfang an hätte erbringen können und, also verknüpfte Voraussetzung, die Finanzierung wirtschaftlich benötigt und für den Unternehmenszweck verwendet. Ja, das ist so eine All-or-Nothing-Regelung, ja, ähm, also kein Soweit, ähm, sondern dann wäre, wenn man unter diese Regelung fällt, der die kompletten Zinsen nicht abzugsfähigen entsprechende Einkünftekorrektur wäre die Konsequenz. Das ist fast so eine Art wie Vorprüfung Eigenkapital versus Fremdkapital, der Vereinfacht. Die zweite Voraussetzung, die ähm, man zu prüfen hat, wenn man diese erste Hürde genommen hat, liegt also FK vor, ist ähm, entgegen der Fachrechtsprechung ein Konzernrating, was einschlägig sein soll. Man muss also den vereinbarten Zinssatz überprüfen. Und wenn der, dieser den Zinssatz übersteigt, den die Gruppe, die multinationale Gruppe als solches gegenüber einem fremden Dritten vereinbart hätte, dann in die Einkünfte, die Zinsen zu korrigieren. So die neue Regelung in 1 Absatz 3 D ASDG. Die hatten wir schon, ich glaube, jetzt mittlerweile zweimal im Gesetzgebungsverfahren, jedes Mal vorgeschlagen vom Bundesrat. Und jetzt im dritten Anlauf ist es dann auch vom Finanzausschuss des Bundestags übernommen worden. Deshalb eben hier hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Regelung so bleibt. In Paragraph 1 Absatz 3 EASDG sehen wir erstmalig eine besondere Regelung für funktions- und risikoarme Dienstleistungen mit der Konsequenz, dass für solche Geschäftsvorfälle, wie sie dort definiert sind, die Vergütung auf den risikofreien Zins beschränkt ist. Das Wachstumschancengesetz sieht verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten vor, die bekannte degressive Abschreibung, Sonderabschreibung im Rahmen von 7G sollen ein wenig verbessert werden. Eine Neuregelung für neue Wohngebäude, wo es eine geometrisch degressive AFA von 6% geben soll, also jeweils immer am Restbuchwert orientiert, heißt der tatsächliche AFA-Betrag nimmt dann von Jahr zu Jahr ab. Was jetzt neu ins Gesetz kam, dass man das Ganze verknüpfen kann mit 7b ESTG, also nochmal eine Sonderabschreibung. Und diese Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubauten, die wurde nochmal deutlich attraktiver gemacht. Also der 7b, der sieht eine Bemessungsgrundlage vor, die wurde deutlich erhöht von bisher maximal 2500 Euro pro Quadratmeter auf 4000 Euro pro Quadratmeter. Und die Bau Kostenobergrenze, obergrenze ja, die bestimmt, ob man behaupten, diese Regelung fällt. Die wurde moderat, immerhin moderat erhöht, von 4.800 Euro den Quadratmeter auf 5.200 Euro den Quadratmeter. Wenn man also diese Hürden ähm, nehmen kann, bekommt man zumindest zu Beginn einen doch, ich meine, sehr beachtlichen Abschreibungssatz von 11 Prozent. Das ist, soweit äh, wir gehört haben, eine Regelung, die durchaus auch im Vermittlungsausschuss, der jetzt wohl schon zweimal tagte, diskutiert wird. Man sieht dort die, eine gewisse ja, sachliche Notwendigkeit, was zu tun äh, in Sachen Immobilien, wenn man den Wohnungsneubau ankurbeln möchte. Aber auf der anderen Seite äh, sieht man natürlich auch, es kostet Geld und deshalb ist diese Regelung auch noch nicht gesetzt. Ähm, GWGs, da soll sich ein wenig was ändern. Ja, bei der klassischen Regelung GWGs bis 800 Euro, die wird moderat, so der Plan angehoben, auf 1.000 Euro. Deutliche Änderungen sind geplant bei der Sammelpostenmethode. Von 1.000 Euro geht es hoch verfünffacht auf 5.000 Euro. Zudem ähm, keine Verteilung mehr über fünf Jahre sondern nur noch über drei Jahre. Also das würde dazu führen, dass dieser Sammelposten doch deutlich attraktiver wird. Das Ganze sollte dann schon ab 1.1. starten. Hier ist es auch fraglich, also ich nehme auch an, dass diese Regelung im Vermittlungsausschuss diskutiert wird, ob diese sehr, sehr deutliche Verbesserung des Sammelpostens tatsächlich kommt. Also da erwarte ich auch eher eine, die Klimaschutzinvestitionsprämie, die wurde leicht modifiziert ähm, beim, auf Basis des Finanzausschusses des Bundestags. Auch hier, ähm, da sie kostet Milliarden und da rechne ich auch mit einer Diskussion im Finanzausschuss zu dem, was wohl von den Ländern normiert wird. Das ist die eine Regelung, die im Steuergesetz vorgesehen ist. Damit tragen die Lasten natürlich zumindest auch zum Teil die Länder. Und das, ähm, monieren wohl, das, das moniert wohl das eine oder andere Land. E-Invoicing sieht das Wachstumschancengesetz ebenfalls vor, im Vorgriff auf eine entsprechende EU-Regelung. Hier kam es nochmal zu leichten Veränderungen. Es darf jetzt alternativ auch ein strukturiertes elektronisches Format zwischen Rechnungsaussteller und Empfänger vereinbart werden unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen. Die Übergangsregelungen wurden noch leicht angepasst. Generell ist bis Ende des Jahres 2026 auch Rechnung auf Papier oder in einem anderen elektronischen Format zulässig. Und für kleinere Unternehmen, wenn der Umsatz im Vorjahr 100.000 Euro nicht erreicht, dann wird diese Übergangsregelung noch, noch um ein Jahr verlängert. Also noch ein Jahr länger ist dann Papier zulässig oder ein anderes elektronisches Format. Das Wachstumschancengesetz sieht auch moderate Verbesserungen im Rahmen der Designierungsbegünstigung 34a ESTG vor. Ähm, kaum Änderungen durch den Finanzausschuss, das höhere soll es jetzt bereits im kommenden Jahr geben. Ähm, Im Bereich der Option zur Körperschaftsbeschwerung 1a KSTG sind keine wesentlichen Änderungen vorgesehen. Was wieder durchaus ein Thema ist im Vermittlungsausschuss, ist die Grunderwerbsteuer. Da soll jetzt auf Basis des aktuellen Gesetzesstandes der Status quo bis Ende 2024 beibehalten werden. Die Länder wünschen sich da dem Vernehmen nach doch eine ganzheitliche Regelung und die ist aktuell noch nicht vorhanden. Also das ist auch ein Thema, was im Vermittlungsausschuss diskutiert wird. Daneben gibt es noch eine ganze, ganze Reihe von weiteren Änderungen. Wir haben jetzt mal nur die aufgenommen, wo es jetzt noch Änderungen gibt oder gab. Im Vergleich ähm, Finanzausschuss bzw. der Gesetzesfassung vorher. Änderungen bei der energetischen Gebäudesanierung, da wurde auch nochmal erhöht. Eine ganze Reihe von Pauschalen und Wertgrenzen wurden positiv für den Steuerpflichtigen angehoben. Und das wird wahrscheinlich auch alles im Vermittlungsausschuss nochmal auf den Prüfstand gestellt. Wir haben vor Jahren mal, es war dann auch im Vermittlungsausschuss gesehen, das da so per Rasenmäher Methode drüber gegangen wurde. Zeitliche Verschiebung ist denkbar. Es ist auch denkbar, dass das eine oder andere schlicht erstmal nicht kommt, sondern rausfällt. Oder natürlich im worst case, dass das Gesetz so erstmal nicht kommt. Auch Ende des Jahres ist nicht gesetzt. Es wäre zwar wünschenswert, aber es ist durchaus auch möglich, dass die Einigung eben nicht dieses Jahr. Erfolgt. Ja, was auch noch relativ neu ins Gesetz kam durch den Vermittlungsausschuss, ist ähm, die Bewertung von bestimmten Einlagen, ähm, und zwar von Wirtschaftsgütern, die in den letzten drei Jahren angeschafft oder hergestellt wurden. Die sind nach einer Sonderregelung in 6 Absatz 1, Nummer 5, Buchstabe A zum Buchwert anzusetzen. Diese Regelung, die soll jetzt nur noch gelten für Zuführung aus dem Privatvermögen. Das kam noch neu in das Gesetz. Soweit die Neuerungen zum Wachstumschancengesetz. Das ist nicht das einzige Gesetz, was wir haben. Es gibt daneben auch noch das Zukunftsfinanzierungsgesetz. Hier sieht es aber durchaus positiver aus, denn nicht nur der Bundestag hat zugestimmt, sondern auch der Bundesrat. Das Gesetz geht also soweit durch. Sie erinnern sich, das hatten wir, glaube ich, jetzt in den Textupdates bereits zweimal. Im Fokus stehen hier aus steuerlicher Sicht die Mitarbeiterkapitalbeteiligungen die Regelung des 19a EStG, die Mitarbeiterkapitalbeteiligungen doch deutlich attraktiver machen, indem dieses äh, Try Income, dass man also etwas zu besteuern hat, obwohl wir noch, noch keinen Zufluss im Cash haben. Das wird jetzt vermieden durch die Neuregelung und das wird auch gesetzt. Ja, sonst äh, noch kleinere Änderungen. Die Erhöhung der Einkommensgrenze bei der Arbeitnehmersparzulage. Das wird alles kommen. Ähm, beim Mindestbesteuerungsrichtlinien Umsetzungsgesetz sind wir noch nicht ganz so weit. Da hat jetzt auch der Bundestag zugestimmt. Da rechne ich aber auch nicht mit dem Vermittlungsausschuss, sondern das wird ähm, tendenziell auch durchgehen. Das Thema kennen Sie, die Mindestbesteuerung plus Begleitmaßnahmen wie bei der Lizenzschranke. Oder ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für die Praxis, auch bei der Zurechnungsbesteuerung, die Absenkung, die lange geforderte, der niedrigen Steuergrenze von 25 auf 15 Prozent. Das wird hoffentlich auch so kommen. Lassen Sie uns einen kurzen Blick werfen, wie wir das bei jedem Textupdate machen, auf unsere Checkliste, Koalitionsvertrag, was ist abgehakt und was nicht. Da ist nicht viel mehr dazugekommen, ne? weil das Wachstumschancengesetz ja jetzt noch in der Schwebe ist. Also während wir auf dem ersten Slide doch zumindest einige Haken sehen, sieht es auf dem zweiten noch relativ dünn aus. Das Einzige, was jetzt neu dazugekommen ist, ist die Attraktivität von Mitarbeiterkapitalbeteiligung auf Bundeszukunftsfinanzierungsgesetzes. Da konnten wir jetzt also gut und gewissens nach der Zustimmung des Bundesrats einen Doppelhaken dran machen, aber es ist eben noch einiges in diesem Bereich offen. Von der EU-Blacklist gibt es Neues zu verkünden. Die EU-Blacklist, also die Auflistung von nicht kooperativen Staaten, da ähm, gibt es nicht nur die Blacklist, sondern auch die Vorstufe der Graylist. Und da geht es ein wenig hin und her. Da wurden also etwa drei Staaten jetzt neu auf die Blacklist aufgenommen: Antigua. Belize und die Seychellen, die kamen von der Cray-List. Es sind aber auch von der Cray-List dann ähm, einige Staaten, wie zum Beispiel Jordanien und Thailand, gestrichen worden, sodass diese Staaten jetzt weder auf der Cray- noch auf der Blacklist zu finden sind. Ja, hier sehen Sie das nochmal visualisiert, wie es von der Cray-List ähm, auf die Blacklist geht. Es ist erstmal mit entsprechender Umsetzung anwendbar. Wir haben dafür die Steueroasen-Abwehrverordnung, die jetzt auch im Referentenentwurf vorliegt. Auf dieser Folie ist nochmal ähm, aufgezeichnet, was für Folgen daran geknüpft sind. Ja, die Folgen, die treten eben nicht unmittelbar alles sofort ein, sondern zeitlich gestuft, etwa nach einem Jahr nach der Aufnahme verschärft in Zugerechnungsbesteuerung im Jahr 3 nach der Aufnahme entsprechende Maßnahmen mit Blick auf Gewinnaufschreibung und Anteilsveräußerungen und äh, dann erst ähm, nach einem weiteren Jahr kommen dann zusätzliche Regelungen zu einem Betriebsausgabenabzugsverbot. Ja. Ähm, das sind die Folgen. Soweit die äh, ähm, Gesetzgebung. Jetzt würde ich zur Rechtsprechung kommen. Da haben wir auch einige interessante Themen zu berichten. Ich hatte es eingangs gesagt, wir haben jetzt in den letzten Wochen gleich vier BFH-Urteile gesehen, die veröffentlicht wurden. Allesamt zum Thema finanzielle Eingliederung war unterjähriger Umwandlung. Mit Verschmelzung des Organträgers auf eine Personengesellschaft, dann wurde der Organträger auf eine Kapitalgesellschaft verschmolzen. Wir haben einen unterjährigen Anteilstausch und dann nochmal die Verschmelzung, ebenfalls unterjährig, des Organträgers auf eine andere Kapitalgesellschaft. Also die Fälle haben alle gemeint, dass unterjährig umgewandelt wurde und jeweils die Frage entstand, was für Auswirkungen hat es auf die Organschaft, kann denn ohne Organschaftspause, die Organschaft fortgeführt werden, zur aufnehmenden Gesellschaft. Und ähm, ja das waren so die Kernfragen. Eine unterjährige Umwandlung, so kenne ich das zumindest, wird hier häufig versucht, in der Praxis zu vermeiden. Ja, und dennoch sehen wir hier gleich vier Fälle auf einmal. ja Es gibt ähm, eben doch Umstände, die... Ähm, wo man sich kaum gegen eine unterjährige Umwandlung wehren kann. Das ist etwa beim Anteilstausch so, weil wir da keine Rückwirkung haben. Ja, also da können wir eben nicht auf den vorherigen ähm, Stichtag abstellen, weil schlicht keine Umwirkung, äh, Rückwirkung gibt. Ja, also das ist ein klassischer Fall, wo es häufig zu, dann zu einer unterjährigen Einbringung kommt. Es kann aber auch sein, dass die Acht Monate Rückwirkung schlicht schon abgelaufen sind ne, und dass man deshalb keine Möglichkeit hat, auf den vorherigen äh, Stichtag abzustellen. Ne. Insoweit kann es schon Situationen geben, in denen man unterjährig umwandelt. Was hat der BfH entschieden? Zur finanziellen, positive Entscheidung zur finanziellen Eingliederung hat er entschieden, dass es zum Eintritt des Rechtsträgers in die Rechtsstellung des übertragenen Rechtsträgers kommt, beziehungsweise des Einbringenden. Also es gilt die Fußstapftheorie Und das gilt unabhängig von einem steuerlichen Rückbezug. Ne, auf Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft. Ähm, das gilt im Übrigen auch für die Zuordnung der Organbeteiligung zu einer inländischen des Organträgers, was wir brauchen als Voraussetzung für die Ertragsschleuchte Organschaft. Eine Besonderheit gibt es beim Anteilstausch. Das Ganze gilt nur bei einem qualifizierten Anteilstausch, also wenn nach dem Anteilstausch der ähm, Rechtsträger die Mehrheit an den Anteilen, an den Stimmrechten der eingebrachten Gesellschaft hat und entsprechend auch im Antrag auf Bewertung unter dem Gemeinwert gestellt wird. Ähm, es wird aber noch besser, beim übertragenden Rechtsträger müssen noch nicht mal sämtliche Voraussetzungen für die Organschaft erfüllt gewesen sein. Also eine bestehende Organschaft zu ähm, dem übertragenen Rechtsträger ist nicht erforderlich. Dennoch gilt die Fußstapfentheorie und dennoch kann eben, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, eine Organschaft begründet werden. Der übernehmende Organträger der muss noch nicht am Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft existiert haben. Und darauf stellen wir ab bei der finanziellen Eingliederung. Von Beginn des Wirtschaftsjahres der Organgesellschaft muss die finanzielle Eingliederung vorliegen. Gleichwohl muss der übernehmende Organträger zu diesem Zeitpunkt noch nicht existiert haben. Und was sagt der BFH weiterhin? Er nimmt auch Stellung zur vorzeitigen Beendigung des ERVs. Also, wenn der ERV noch keine fünf Jahre läuft. Das ist insbesondere relevant ähm, bei der Verschmelzung der Organgesellschaft auf Organträger. Und das, so die klare Entscheidung des BFHs, ist ein steuerlich wichtiger Grund. Und damit ähm, darf das gemacht werden, ohne dass in den Vorjahren die Organschaft nicht mehr anerkannt wird. Das Einzige, auf was man meine ich, in diesem Fall achten muss, dass es nicht von vornherein geplant war, diese fünf Jahre gar nicht durchzuhalten. Das dürfte weiterhin kritisch sein, aber ansonsten, wenn es nicht der Fall ist, wenn es nicht von vornherein, die entsprechende außerordentliche Beendigung geplant war, ist die Verschmelzung als wichtiger Grund anzuerkennen. Diesen vier BFH-Urteilen liegen natürlich auch FG-Entscheidungen zugrunde. Und Die FGs, die waren sich nicht einig, was denn mit der Einkommenszurechnung passiert. Manche FGs vertraten, dass, die, dass das Einkommen aufzuteilen sei ja, zwischen altem Organträger und neuem Organträger, also abhängig von dem Zeitpunkt der Umwandlung. Dem folgt der BFA nicht. sagt ja, nein, Keine Aufteilung zwischen alten und neuen Organträger, auch dann nicht, wenn da irgendwo ein Grundwirtschaftsjahr gegründet wird, sondern Anspruch auf die Gewinnabführung hat, wer am Ende des Wirtschaftsjahres an der Organgesellschaft beteiligt ist. Also keine zeitanteilige unterjährige Einkommenszurechnung. Also ein erfrischend klares Statement hier vom BFH. Ja, zum Verfahrensrecht wurde noch gesagt, die Frage, steht eine Organschaft oder da nicht? ist Gegenstand nach 14 Absatz 5 einer gesonderten und einheitlichen Feststellung. Organträger und Organgesellschaft sind Feststellungsbeteiligte und insoweit kommt es da auch zu einer Bindungswirkung dieser Feststellung. So, auf der folgenden Folie haben wir noch mal ein paar äh, praktische Hinweise was das bedeutet. Zum Thema finanzielle Eingliederung, hier hat der BfH entgegen dem Umwandlungssteuererlass entschieden. Der Umwandlungssteuererlass, der sah noch die, die, die entsprechende Rückwirkung als notwendig voraus. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Sie wissen, es liegt jetzt, das werden wir auch uns gleich noch mal ansehen, ein, ähm, eine Entwurfsfassung eines neuen Umwandlungssteuererlasses vor. Da sind diese Urteile naturgemäß noch nicht berücksichtigt. Es ist aber, so wurde uns gesagt, der Plan, das noch zu tun. Äh, finale Veröffentlichung des Umwandlungssteuererlasses wäre dann erstes, spätestens zweites Quartal nächsten Jahres. Einen Fall hat der BfH auch zurückgeschickt. Da ging es noch um die Beurteilung. Ähm, inwieweit die Anteiligen auch der englischen Betriebsstätte zuzuordnen sind. Das haben wir insbesondere bei dem Thema oder bei, bei dem Sachverhalt, wenn der Organträger eine Personengesellschaft ist und an dieser Personengesellschaft ähm, ausländische Steuerpflichtige beteiligt sind. Ja, da wird besonders intensiv dann auf dieses Thema Beteiligung geachtet, dass die Beteiligung der Organgesellschaft auch tatsächlich einer englischen Betriebsstätte der des Organträgers zuzuordnen ist. Und das ist naturgemäß nicht nur nach nationalem Recht, sondern auch nach DBA-Recht, das heißt nach funktionaler Betrachtungsweise zu entscheiden. Der wichtige Grund, das ähm, ist sicherlich nochmal ein Hinweis wert, der ist ja mit hoher Rechtssicherheit behaftet. Wir brauchen den immer, wenn wir an der Organschaft etwas ändern, innerhalb der Mindestlaufzeit, innerhalb der ersten fünf Jahre er ähm, stand im alten oder steht immer noch im geltenden Umwandlungssteuererlass ein Ist. Ja, ein Ist, wo ähm, man davon ausgehen konnte, ähm, dass man da ohne weitere Prüfung in derartigen Umstrukturierungsfällen von einem wichtigen Grund ausgehen kann. Das ist jetzt geplant, dieses Ist zu einem Kann zu verändern. Ja. Aber jetzt haben wir eben auch diese BFH-Rechtsprechung die eine andere Sprache spricht und sagt, zumindest in bestimmten Fällen, ist hier ohne weitere Prüfung von einem wichtigen Grund auszugehen. Blick noch auf die sehr wichtige Mindestlaufzeit des ERVs. Wir haben ja hier Ausstapfentheorie, bedeutet, dass für die Ermittlung der Mindestlaufzeit die Zeiten von altem Organträgern mit einzuberechnen sind, um zu entscheiden, ist die denn jetzt abgelaufen oder nicht. Ja, soweit der Blick auf diese vier neuen Urteile. Es geht mit interessanten Urteilen weiter. Ähm, zu 8c. Jetzt haben wir hier das zweite Urteil zu äh, einer theologischen Reduktion des 8c. Hier ging es um einen Sachverhalt, in dem ein Anteilseigner, der eigentlich schon über 50 Prozent beteiligt war, immer wieder durch verschiedene Maßnahmen was dazu erworben hat, verkauft hat wo sich die Teilungsquoten im Zeitablauf geändert haben. Jetzt zieht der 8c ja vor, dass man auf einen Zeitraum von fünf Jahren achten soll. Und wenn in diesen fünf Jahren mehr als 50 Prozent der Anteile erworben werden, dann hat man den 8c erfüllt. Deshalb, dem reinen Wortlaut nach, wäre auch dieser Fall von 8c erfasst worden. Aber wenn man sich so den Sinn und Zweck, anschaut das 8c also den Grundgedanken des Anteilseignerwechsels, Wechsels das vorher ein anderer wesentlich beteiligt war und das jetzt ein neuer also dass wir so sogenannten Change of Control haben dann wäre es hier nicht sachgerecht den 8c anzuwenden und genau so hat hier auch das FG Münster entschieden vor vielen Jahren hatten wir da schon mal eine Entscheidung des FG Niedersachsen das Ganze ist beim ähm, BFH anhängig. Dieses entsprechenden Aktenzeichen sehen Sie hier aufgeführt. Ich hoffe, es kommt dann noch mal zur finalen Entscheidung des BFH, um auch so die Unklarheiten, die wir aktuell noch haben, wie denn genau zu ermitteln ist, etwa wie mit äh, zwischenzeitlichen Veräußerungen umzugehen ist, ob die dann abgezogen werden. Also da ist, was die Ermittlung betrifft, noch einiges im Unklar. Ich hoffe, es bleibt Zumindest bei der Grundaussage, dass hier nicht nach Wortlaut ähm, von einem 8C-Fall ausgegangen werden kann. 50 g Absatz 3 g. das ist ja auch ein bekanntes Thema, wo wir sehr viel an Rechtsprechung haben. Und jetzt haben wir den zweiten Rechtsgang des FB Köln. In diesem Fall lag eine Gesellschaft aus Zypern vor mit. Quellensteuerpflichtigen Zinsen aus Deutschland. Und diese Gesellschaft, die Klägerin, die war ohne Substanz, aber die Besonderheit des Falls, es lag eine Schwestergesellschaft vor, auch ebenfalls in Zypern mit Substanz. Das Ganze spielt in den Jahren 2010 und 2011, also schon einige Jahre her, und da prüfte man nach der damals geltenden Fassung und kam zum Ergebnis der 50d Absatz 3, die SDG ist hier ja einschlägig, insoweit kein Anspruch auf Reduktion der Quellensteuer. Der BFH in seiner Revision ähm, wies zurück an das FG und bat darum, doch bitte auch die Voraussetzung, nicht nur der einschlägigen Altfassung zu prüfen, sondern auch der Neufassung, ne? weil wir da im Gesetz eine günstige Prüfung haben, weil die Neufassung basiert eben auch auf. EuGH-Rechtsprechung und deshalb hat man hier durch den Gesetzgeber eine günstige Prüfung eingeführt, dass auch für diese alten Fälle neues Recht zu prüfen ist. Das hat das FG im zweiten Rechtsgang auch getan und kommt zur neuen Entscheidung, dass der die Klägerin nun doch entlastungsberechtigt ist, aufgrund der Gegenbeweismöglichkeit. Neu ist das Konzernverhältnisse jetzt doch zu berücksichtigen sind. Insbesondere eben diese aktive Schwestergesellschaft. Die führt aber nicht per se ja, dazu, dass jetzt die Gesellschaft, die den Antrag gestellt hat, auch aktiv ist. Ja, so weit geht es nicht, aber es hat Bedeutung für die Gegenbeweismöglichkeit, dass eben keine steuerlichen Gründe maßgebend waren für die für die Strukturierung. Und wenn man das nachweisen kann, und da spielt das eben eine, diese wenn man so eine Schwestergesellschaft hat, die aktiv tätig ist, über die man die Zahlung hätte auch laufen lassen können, und dann hätte es eindeutig die Quellensteuerentlastung gegeben, das spielt dann eine Rolle für diese Gegenbeweismöglichkeit. Und so war es dann auch hier im vorliegenden Fall. Und damit kam es eben dann doch nach vielen Jahren zur Erkenntnis, Entlastungsberechtigung ist gegeben. 50d Absatz 3. Abschließend im Bereich der Rechtsprechung ein Urteil des FG Hamburg zum Thema Datenzugriff. Revision ist ja auch anhängig beim BFH. Wie weit geht die Reichweite des Datenzugriffs in einer Außenprüfung durch die Finanzverwaltung? Es geht hier insbesondere in dem Fall um den Zugriff auf E-Mail-Korrespondenz. Finanzverwaltung, die wollte in dem konkreten Fall einen recht umfassenden Zugriff, die wollte im Grunde genommen sämtliche E-Mails zu einem Gesamtjournal haben. Das FG Hamburg entscheidet, dass das zu weit geht, dass der zulässige Datenzugriff beschränkt ist auf aufbewahrungspflichtige Unterlagen nach 147 Absatz 1 der Abgabenordnung. Aufbewahrungspflichtig können E-Mails sein, wenn es Handelsbriefe sind, Auskunftserteilung oder irgendwelche Serviceleistungen im Rahmen eines Handelsgeschäfts. Das wäre aufbewahrungswichtig. Ähm, E-Mails hingegen, die als sonstige Unterlagen du, äh, Bedeutung für das Besteuerungsrecht haben, indem sie für das Verständnis wichtig sind oder etwa zur Überprüfung von angewandten Verrechnungspreisdokumentationen, die können nach der Entscheidung des FG Hamburg auch vorlagepflichtig sein. Darauf hätte die Finanzverwaltung auch einen Anspruch zuzugreifen. Kein Anspruchen geben, ganz umfassend auf das elektronische Gesamtjournal. Insoweit sei auch die Aufforderung zur Vorlage eines selbigen rechtswidrig. Das ist, äh, was macht man jetzt daraus? Ne? Also das ist auf der einen Seite erfreulich, auf der anderen Seite, um das erfüllen zu können, muss man natürlich entsprechend separieren. Ne? Man muss separieren zwischen E-Mails, die aufbewahrungspflichtig sind und äh, damit ein Datenzugriff der Finanzverwaltung zulässig wäre, und E-Mails, bei denen das nicht so ist. Ne? Und dann, wenn man das separiert hat, dann kann man entsprechenden Anforderungen der Finanzverwaltung nachkommen. Also das ist natürlich die Anforderung, die hier hinter dem Ganzen steht. Gut, lassen wir uns zur Verwaltung kommen. Was gibt es da Neues? Bei der Grunderwerbssteuer, da haben wir ja eigentlich schon einen Komplexitätsgrad erreicht, der mit dem wir zufrieden sein könnten, wenn ich es mal positiv formulieren möchte. Aber es geht noch weiter. Es liegt jetzt aktuell, ganz aktuell aus dem Oktober, ein gleichlautender Ländererlass vor, der sich mit der grunderwerbsteuerlichen Zurechnung von Grundstücken für die Ergänzungstatbestände in 1 Absatz 2a bis 3a Grunderwerbsteuergesetz beschäftigt. Was ist der wesentliche Inhalt? Der wesentliche Inhalt. Bei der Zurechnung von Grundstücken, das sei allein grunderwerbsteuerliche Grundsätze maßgebend. Weder das Zivilrecht noch das, was wir im Steuerrecht bei der Zurechnung ganz allgemein ähm, aus dem Paragraph 39 AO kennen. Das sei hier alles nicht maßgeblich, sondern eigene grunderwerbssteuerliche Grundsätze. Entscheidend für den Beginn der Zurechnung und auch das Beendigung der Zurechnung sei lediglich die Verwirklichung der entsprechenden Grunnerwerbssteuerlichen Tatbestände. Beginnt mit dem einfachen Erwerb nach -Graf 1 Absatz 1 bis zu den Ergänzungstabeständen. Ähm, durch die Verwirklichung von Absatz 2a und 2b, der des Übergangs auf neue Gesellschaft, ähm, sei keine Änderung der Grunderwerbsschulden zum Richtigen Verbunden. Wir haben aber eine Zurechnung auf grundbesitzende Gesellschaften zum Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld für den Rechtsvorgang nach Absatz 2a bis Absatz 3. Wenn diese Gesellschaft zuvor in Bezug auf das Grundstück einen Erwerbsvorgang nach Absatz 1 oder 2 verlegt. Hingegen keine Zurechnung mehr, wenn ein Dritter in Bezug dieses Grundstücks an einen Erwerbsvorgang nach Absatz 1 oder Absatz 2 wenn es also etwa weiter vorhäuft wird. Leider ähm, kann, kann es zu einer doppelten Zurechnung kommen. Wir haben eine weitere Zurechnung auf eine andere Gesellschaft zum Zeitpunkt der Entstehung der Steuerschuld für den Rechtsvorgang nach Absatz 2a bis Absatz 3a, wenn diese Gesellschaft... In Bezug auf das Grundstück zuvor Absatz 3 oder 3a verwirklicht hat. Also, das ist im Grunde genommen äh, das, ähm, ja, die negative Grundaussage, die hier in dem Ländererlass steckt, dass wir eine doppelte Zurechnung und damit auch eine doppelte Besteuerung mit Grunderwerbsteuer haben. Ja, also, das ist, ähm, dazu muss man mal nicht kein Grunderwerbsteuerspezialist sein. Nicht wirklich sachgerecht ja, und entsprechend groß ist auch die Kritik. Die Hoffnung, die aktuell verbunden ist, Sie wissen dass es, es wird ja gearbeitet an einem neuen Grunderwerbsteuergesetz, das ähm, insbesondere in dem Bereich der Ergänzungstatbestände erfrischende Vereinbarungen vorsieht. Auch da ist sicherlich nicht alles Gold, was glänzt, aber. Dieses Gesetz wäre sicherlich im Sinne einer Steuervereinfachung ein Fortschritt. Gleichwohl ähm, aktuell bewegt sich da leider wenig in diesem Bereich. Dass wir erstmal mit diesem Erlass und der damit einhergehenden hohen Komplexität zu leben haben. Leider wird es nicht wesentlich erfreulicher, wenn wir auf das nächste Thema schauen den neuen Umwandlungssteuererlass. Es liegt ein Entwurf vor. Dort sollten neue BFH-Rechtsprechungen von vielen Jahren eingearbeitet werden. Das Umwandlungssteuergesetz wurde ja auch an der einen oder anderen Stelle in den letzten Jahren geändert. Das sollte mit aufgenommen werden. Und ähm, ja, bei so einer Anpassung nach vielen Jahren rechnet man doch eher damit, dass. Ähm, Viele Dinge jetzt klarer sind, vielleicht alte Zweifelsfragen gelöst werden. Und das ist leider nicht der Fall, ja, sondern hier finden sich sehr, sehr viele Stellen, die zu neuen Zweifelsfragen führen. Ich will nur mal exemplarisch vielleicht zwei rausgreifen. Vorliegen eines Teilbetriebs stand bisher sehr deutlich drin, es sehen die Verhältnisse zum steuerlichen Übertragungsstichtag. Das war's. Zeitpunktbezogen am störlichen Betragenschichttag müssen die Kriterien für einen Teilbetrieb vorliegen. Jetzt steht da im Entwurf aber auch nur an einer Stelle, dass auch die Verhältnisse zum steuerlichen maßgebend sein sollen. Und da fragt man sich ja, wenn da auch steht, ja, was denn noch? Ja, und wann denn? Noch? Damit soll ja, nach Auskunft der Finanzverwaltung auf ist, im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Umwandlung abgestellt werden. Ja, aber das, zumindest ich vermag, das nicht aus dem Text zu lesen. Ja, das ist also ein Beispiel dafür, wo hier neue Unsicherheit und neue Zweifelsfragen reinkommen. Ein anderes Beispiel hat man schon mal kurz angesprochen mit dem Ergebnisabführungsvertrag. Vorher stand da ein klares Ist drin. Man konnte sich sicher sein, das ist ein wichtiger Grund. Und jetzt steht da ein Kann drin. Ja, man kann, es kann ein wichtiger Grund sein. Ja, wann ist es denn ein wichtiger Grund, wann nicht? Und das ist ähm, bei so einer doch sehr wichtigen Frage, besteht eine Organschaft, ja oder nein? Doch ein Umstand, der für die Steuerplanung alles andere als perfekt ist. Vielleicht noch mal einen Punkt rausgegriffen, der hier gar nicht auf der Folie steht. Und das ist der zeitliche Anwendungszeitpunkt. Wann gilt dieses finale Schreiben, das, wie gesagt, kommen soll, erstes Quartal nächsten Jahres, spät, spätestens zweites Quartal. Es gilt, das soll zumindest gelten, mit Rückkehr. das bedeutet, dass wir diesen neuen Erlass nicht nur für künftige Umwandlung zu berücksichtigen haben, sondern auch für bereits abgeschlossen. Soweit da noch etwas offen ist, muss das berücksichtigt werden. Insoweit kann ich nur empfehlen, wenn Sie in der letzten Zeit entsprechende Umwandlung hatten, da nochmal in den neuen Erlass reinzuschauen, was da vielleicht steht und wo wir und wo Sie von was ganz anderem ausgegangen sind. Das ist leider der aktuelle Stand beim Umwandlungssteuererlass. Was ist noch geplant mit Blick auf die Entwurfschreiben? Über den Umwandlungssteuererlass haben wir gerade gesprochen. Es gibt ähm, dieses BMF-Entwurfschreiben, zum im Schwer und Abwehrgesetz, das hatten wir auch angesprochen. 4K liegt ein Entwurfschreiben vor, ähm, ist mittlerweile aus dem Juli, das wird wohl noch eine Weile dauern, bis es dann finalisiert wird. Ebenso die Grundsätze zur Anwendung des ASDG, die neuen Zurechnungsbesteuerung, sehr umfassendes Schreiben und äh, zum guten Schluss die Einzelwertberichtigung bei Kreditinstituten. Das ist ein Entwurf, der mittlerweile seit dem April vorliegt und auf seine Finalisierung wartet. Soweit der Überblick über die Geschehnisse der letzten Monate, wo wir da aktuell stehen. Mal der virtuelle Blick zu meinem Kollegen Julian, ob denn schon Fragen angekommen
1: sind, die beantwortbar sind. Es gibt eine Frage, die Beantwortung ja. fällt mir leider schwer, okay. ähm, beziehungsweise ist nicht äh, besonders ähm, positiv. Ähm, es wurde nur gefragt, wann denn mit der Entscheidung in Sachen 8C ja. ähm, zu rechnen ist vom Bundesverfassungsgericht, also das Anliegenverfahren Verfahren für Anteilserwerbe größer 50 Prozent. Ähm, ja, unsere letzte Info vom Bundesverfassungsgericht war, dass eine Prognose leider nicht möglich sei. Hintergrund sind ähm, Richterwechsel und das Vorziehen anderer wichtiger Verfahren. Ähm, ich kenne jetzt zwar nicht so genau die, die Aufteilung bei den Senaten beim Bundesverfassungsgericht, aber aktuell sehen wir ja, dass sich äh, das Gericht auch mit, ich sag mal, großen politischen Themen beschäftigen darf und nicht nur mit steuerrechtlichen. Wir wissen es schlichtweg nicht, wann so weit ist. Also wir rufen da auch nur an und das
0: machen wir jetzt seit mittlerweile einigen Jahren. Und wenn ich es richtig in den Vorjahren äh waren wir doch da etwas optimistischer. Ne? Zumindest haben wir die Auskunft immer so sinngemäß bekommen. Ja, also das wird ganz sicher im Laufe des Jahres. Und dann war die gewisse Enttäuschung doch da, als das Jahr vorbei war und nichts von dem Urteil zu sehen war. Insoweit
1: jetzt hat man auch
0: etwas dazugelernt und äh, äußert man sich
1: nicht mehr so freimütig. Ja, ein Indiz ist ja auch immer die Entscheidungsvorschau, die, glaube ich, immer so im ersten Quartal äh, veröffentlicht wird. Da war es ganz interessant, dass für 2023 das 8C-Verfahren ganz runtergenommen wurde, während ja. es in den Vorjahren immer noch drauf war. Das heißt, wir müssen jetzt mal abwarten, was 24 dann in der Entscheidungsvorschau, ähm, was da drauf steht. Da werden wir dann, je nachdem, wann es veröffentlicht wird, im Textupdate ja. 1 oder 2 nächsten Jahres darüber ja. berichten.
0: Okay, was machen wir daraus? Im Grunde genommen ist die Situation dann unverändert. Ähm, man, man kann nur zusehen, dass man die, die Fälle dann eben offen hält, wenn man von einem möglicherweise positiven Ausgang profitieren möchte. Ne? Und wie es halt ausgeht, ähm, weiß man nicht. Ne? Wenn man sich an einem alten 8c Satz 1 Satz 2 denke, da war es ja durchaus überraschend, ne? dass der das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, Also das dürfen wir jetzt einmal durchstreichen mit entsprechender Wirkung für die Vergangenheit und so tun, als sei die Vorschrift nie da gewesen. Also Das sehen wir im Steuerrecht ja sehr selten, solche Entscheidungen, aber gerade beim 8c wurde sie getroffen. Deshalb meine ich, muss man den sauren Apfel reißen und, und ähm, da, wenn man von profitieren möchte, weiterhin irgendwie
1: offen halten. Genau, also ich würde noch kurz was zum Verfahrensrecht an der Stelle sagen, weil wir ja... Ganz gut in der Zeit sind, es kam aber gerade noch eine Frage rein zur Grund Grunderwerbsteuer, die würde ich dann gleich noch anschließen. Also verfahrensrechtlich zu 8c, äh, aufgrund des anhängigen Verfahrens bekommt man ruhendes okay. des Verfahrens, also man kann ja. relativ einfach seine Fälle offen halten. Ähm, ADV kann man glaube ich beantragen, das ist dann aber eine Einzelfallentscheidung, also es gibt kein, keine Verwaltungsverlautbarung, dass allgemein ADV zu gewähren ist. Und dann kann man noch mal sich Gedanken machen über die Wechselwirkung, wenn man Antrag nach § 8b KSTG erfolgreich gestellt hat, ähm, also dann quasi in der Schedule des fortführungsgebundenen Verlustvortrags ist. Auch da gibt es so verfahrensrechtliche Risiken. Auch da sollte man durchaus ähm, sozusagen die 8c-Feststellung ähm, offen halten, ja? dass man dann, wenn es wirklich verfassungswidrig ist, man dann rückwirkend noch in, in aus dem 8D wieder rauskommt. Das um, war
0: das Thema, dass man da nicht eigentlich was Gutes wollte mit dem 8D und dann da in der Falle ist und nicht mehr profitiert von der möglich positiven Entscheidung zu 8C, weil man jetzt in 8D ist. Okay, genau. Ist, ähm,
1: ja. Dann harter, harter Wechsel zur Grunderwerbsteuer und zum Mopec. Hier kam jetzt nochmal die Frage mit Blick auf das Wachstumschancengesetz und die dort vorgesehene Fortgeltung der Steuerbefreiungsregelung Paragraphen 5 und 6 Grunderwerbsteuergesetz, also alles im Zusammenhang mit der Gesamthand, ähm, dass das ja jetzt quasi nicht mehr hinderlich sei, das MOPEC, also Hintergrund, MOPEC sieht ja die Abschaffung der Gesamthand vor, zivilrechtlich, heißt für die Grunderwerbsteuer, die Paragraphen 5 und 6 laufen potenziell erstmal ins Leere, sowohl für Neufälle, als auch für Altfälle hinsichtlich der Nachbehaltensfristen. Und das hat ja der Gesetzgeber jetzt zumindest für ein Jahr erstmal repariert. Also fürs Jahr 24 gelten die Paragraphen 5 und 6 erstmal fort, ja, trotz MOPEC sozusagen. Das heißt, man kommt hier nicht in eine passive Verletzung der Nachbehaltensfriste für Altfälle und kann für Neufälle weiterhin profitieren von den Normen. Aber da ist dann Vorsicht geboten, weil das ist jetzt erstmal nur eine Regelung für ein Jahr. Wir wissen dann nicht, wie es danach weitergeht, ab dem Jahr 25. Und ähm, das EU-Beihilferecht könnte uns da auch einen Strich durch die Rechnung machen. Da hatte ja die Regierung durchaus äh, Risiken gesehen, dass die Fortgeltung von Paragrafen 5 und 6 beihilferechtlich ähm, ähm, bedenklich sei. Und wenn das die Kommission aufgreift, wenn sie da aufmerksam ist, das aufgreift und das wirklich als unzulässige staatliche Beihilfe qualifiziert, hätten wir auch keinen Vertrauensschutz für Neufälle. Also sprich, mhm. bei Neufällen in 24 sollte man es immer im Hinterkopf behalten, dass da Risiken aus dem Beihilferecht drohen.
0: Zusammenfassung, es bleibt kompliziert.
1: Es bleibt Sehr kompliziert. Schön. Und was aus der angekündigten Novellierung oder Reform der Grunderwerbsteuer wird, ja. Das ist schwierig im Moment, da gibt es ja eigentlich nur eine Arbeitsfassung, die noch gar nicht so richtig mal in eine, in eine Fachabstimmung gegangen ist, sondern mehr oder weniger eigentlich nur aus der, aus der Schublade entwichen ist oder in der U-Bahn liegen gelassen wurde. Das weiß man nicht so genau. Ja, das, so, das war Dank, die letzte Julian. Frage, genau. Das
0: waren die Fragen, okay, vielen Dank. Dann Liegen wir ja perfekt in der Zeit. Verbleibt mir nur Ihnen eine möglichst stressfreie Vorweihnachtszeit zu wünschen. Dann ein schönes Fest. Und wir würden uns freuen, wenn wir Sie im nächsten Jahr wieder begrüßen. Vielen Dank.